0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tim Sprachnachrichten. Und wie ich euch, ich glaube, es war im November in den EDC News schon angekündigt habe, dass gerade bei mir mein erstes eigenes Taschenmesser entsteht und ich dazu den lieben Sascha an meiner Seite habe, habe ich natürlich auch angekündigt, dass wir da so eine begleitende Podcast-Reihe draus machen, um euch einfach so ein bisschen näher zu bringen, wie so ein Taschenmesser eigentlich entsteht, wo es anfängt und wo es aufhört und welche wichtigen Zwischenstationen es da gibt und da wir, glaube ich, mit meinem Projekt oder mit meiner Idee, mit unserem Projekt und meiner Idee so <lacht> äh, den, den glaube ich, kurz vor dem ersten entscheidenden Schritt stehen, ähm, also so aus meiner, meiner reinen Empfindung her, ähm, habe ich mich mit Sascha heute zusammengesetzt, um euch das einmal so zu umreißen und dann, wie so ein Projekt generell abläuft und dann einmal zu zeigen, wo wir gerade stehen und was so der nächste Schritt ist. Und dafür, wie ihr gerade schon gehört habt, habe ich den lieben Sascha von Writing, Turning, Flipping an meiner Seite. Hallo Sascha, schön, dass du hier bist.
1: Ja, moin Tim. Ich habe schon mal heimlich zwischen reingelacht. Ja. <lacht> so, so gehört sich das. <lacht> ja. ja, lieben Dank für die Einladung. Äh, freue mich sehr, dass wir wieder zusammen quatschen äh, auf deiner Podcast-Reihe und bin mal gespannt, was wir heute alles so äh, unters Volk bringen werden an äh, Wissenswerten.
0: Ja, wir haben ja so ein... Wir haben ja wieder so einen kleinen Plan. Ne? Ich habe ja so einen kleinen Plan geschrieben und äh, da hangeln wir uns jetzt gerade mal so ein bisschen durch. Und ähm, ganz wichtig ist, glaube ich, erstmal so, den Leuten zu zeigen, wie so ein Projekt generell abläuft. Ne? Also, dass halt bei irgendwem eine Skizze entsteht und dann gibt es ja zwischendurch immer gewisse, ja, ich sag mal, Stops ne? oder gewisse ja, genau. Meilensteine, ne? Checkpoints. Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Ne? Ja, Bis dann das produkt äh, im im shop ist beziehungsweise beim kunden äh, im briefkasten liegt sozusagen ja?
1: und genau genau da gibt es eigentlich einen festen ablauf den machst du mit jedem projekt mhm. natürlich gibt es dann immer so um, unterfälle da geht es mal ein bisschen schneller weil man mal eine abkürzung nehmen kann oder äh, mal dauert länger weil man eine extra runde dreht aber im großen ganzen haben wir da schon äh, einen festen roten faden mit mit fest etablierten meilensteinen das hat sich etabliert und ist auch einfach für beide Seiten wichtig, weil es so, so ein Projekt muss ja immer beiden Spaß machen, ja. also dem Auftraggeber oder dem Designer sage ich jetzt mal, je nachdem welche Konstellation man da vertraglicherseits miteinander hat äh, und natürlich auch dem Hersteller und so ein paar feste Meilensteine, die, die beide Seiten abnicken, äh, hilft einfach, dass man sich wohler fühlt und das ja. schützt einfach auch beide, dass es keine Missverständnisse gibt, das, das passiert so schnell gerade durch die Sprachbarrieren, die man halt immer noch hat, trotz aller Übersetzungssoftware, da gibt's dennoch immer ein hohes Risiko, dass man sich mal missversteht und dann hat sich's einfach etabliert, so einen festen, strukturierten Plan zu haben.
0: Ja. Ja, also wenn, boah, wann haben wir uns denn darüber das erste Mal unterhalten? Ich glaube, es war im September? Oder?
1: Ich hätte jetzt auch gesagt, ja, September, September Oktober haben wir so mal die
0: Ecke, ne? gequatscht. Genau. Ja, da genau, war ja, dass das eine Idee wäre. Genau, da habe ich dir ja erstmal nur so eine ganz grobe Skizze gehabt, ne? wo es so in welche Richtung es so gehen soll. Und da das ja für mich auch das erste Design ist und natürlich habe ich Ahnung, wie so ein Taschenmesser, also in dem Fall ja jetzt ein Slipjoint, funktioniert und was da so zugehört. Aber ich bin ja trotzdem nicht der Ingenieurkopf, der dahinter steckt. Und dann ist das halt umso schöner, wenn man so ein Projekt zusammen begehen kann. Ne? Weil ich kann ja, jetzt das ganz macht, viel lernen. macht ja auch Spaß. Genau. <lacht> und also ich lerne jetzt gerade unheimlich viel generell, wie das so abläuft. Und dabei entsteht halt auch was, für mich sehr cooles. <lacht> mhm. ähm, genau, und dann, äh, ich hatte, hatte ja den, eigentlich war ich ja erst mit Manuel in Kontakt und der hat uns dann ja beide ähm, in Kontakt gebracht und gesagt, hier, macht das mal mit dem Sascha, der ist genau der Richtige dafür und ähm
1: genau jetzt weiß ich auch wieder wann es war wollte nur eben nicht ins Wort fallen das war rund ums Kampf ja genau also stimmt. bei Jürgen Kranz, ja, genau. kurz danach ja. da hatte ich Manuel getroffen und wir haben auch ein paar Projekte miteinander also Manuel mit uns ähm, und in dem Kontext war dann äh, vom Manuel wirklich äh, ganz ganz nett hat er an uns gedacht sag also mal das ja. wäre doch bei euch besser aufgehoben als anderswo und hat uns zwei dann äh, nochmals Vermittelt. Wir kannten uns ja schon zu dem Zeitpunkt, aber dennoch noch mal die Idee rübergeschoben.
0: Ja, das war richtig. Oder war cool. sofort genau.
1: Leuchten in den Augen. Klar, machen ja. wir sowieso. Mit, <lacht> mit Tim habe ich da sowieso Bock drauf. und Liebe, ja. Liebe. <lacht> genau, genau. Ja, das,
0: das war für mich auch so ein richtig witziger Tag, weil das war halt erstmal einfach nur so ein grober Gedanke. Und dann ähm, klingelte mein Telefon. Manuel war dran und sagte so, ja, hier, der Sascha, der macht das mit dir. Ah, okay. <lacht> Ja, das geht immer ganz, ganz schnell bei, ja. bei Manuel. Aber ähm, also, das war innerlich so erstmal so, okay, warte, Moment, jetzt muss ich gerade mal eben kurz wieder klarkommen, ne, dass das jetzt alles so ähm, in, in die Startlöcher geht und dann halt auch noch mit jemandem, mit dem man sich so grün ist, ne, wo es einfach so funktioniert hat von Anfang an. Und das ist ja, halt dann genau. wirklich einfach das Coole daran. Und ähm, Vielleicht kann man ja einfach schon mal so ein bisschen das, das Design anteasern, also die Skizze, das ist halt so ein ganz, ja, was heißt ganz klassisch, so ein relativ klassischer Drop-Point-Slip-Joint-Folder mit etwas moderneren mhm. Elementen, würde ich behaupten, also jetzt so wirklich ein eins zu eins irgendein äh, klassisches Pattern oder so hat das ja nicht
1: und so die, die nee, hat es ja. nicht, aber ich würde es auch de definitiv vom, vom Grunddesign in, äh, in, in die Ecke stecken, dass es ein eher traditionelles, klassisches Messer ist, ohne ja. dass es in irgendeiner Form altbacken wirkt oder dass du sagst, das habe ich aber jetzt schon zehnmal gesehen bei anderen Herstellern. Ich es mein, ist immer mhm. schwer, im Messerdesign nochmal was Neues zu machen, ohne dass es auf der einen Seite eine Kopie ist. Das, man, du kannst das Rad nicht beliebig oft neue erfinden. Irgendwann hast du einmal schon mal <lacht> alles gesehen. Auf ja. der anderen Seite, wenn du mit Gewalt was Neues reinzwingst, dann wirkt es oft wie gezwungen und dann spricht es die Leute auch nicht an. Und dies, das ist schon eine sehr hohe Kunst, finde ich, im Messerdesign was zu machen, was die Leute haptisch und optisch erstmal anspricht, sodass du sagst, oh, das würde ich mal in die Hand nehmen wollen, ähm, ohne dass es in irgendeiner Form an eine Kopie erinnert oder halt mit Gewalt eigenständig sein will und dieser Grad ist super schmal und als ich deine Skizze gesehen habe das war ja erstmal wirklich nur eine Skizze, dachte ja. ich oh, das hat Potenzial, das ist gut Also ganz oft denke ich auch, oh, da müsste man auch das ändern und hier das, das hatte ich bei dir gar nicht gedacht sondern direkt, oh nee, das ist gut, das sieht gut aus das hat was Eigenständiges ähm, holt mich direkt ab so dass ich sage, dass, wenn das mal auf den Markt kommt, hätte ich da selbst Bock drauf
0: Also das war ja auch so ich saß ja wirklich einfach nur am Schreibtisch und habe so überlegt so was gefällt mir denn an den Messern die ich mag am besten und habe dann einfach so ein paar Formen hin und her geschoben ne und dann kam so step by step entstand dann halt diese Skizze ne ähm, ja und dann war halt irgendwie so ja eigentlich gefällt mir das ganz gut habe dann immer noch hin und her geschoben aber dann auch wieder vieles weggemacht und ähm, so entstand das dann. Ne? Und ich glaube, so diese Ich habe ja als Tischler mit auch bei meinem Gesellenstück, das war ja wirklich ein Möbel, was ich komplett von Grund auf ähm, selber designt und entwickelt habe. Ich glaube, das hat mir da sehr viel geholfen, weil ich halt so selber überlegt habe, okay, wie kann ich das denn umsetzen? Weil ich mich selber damals, als ich mein Gesellenstück geplant habe, habe ich mich alle zwei, drei Wochen mit einem Architekten getroffen, einem Freund von meinen Eltern, und die hat mir dann auch so Designtipps und so gegeben und dass ich mich halt nicht in irgendeine Ecke drängen lassen sollte, sondern dann einfach so mhm. erstmal einfach freien Lauf lassen soll und dann gucken, wie ja. das miteinander harmoniert und ob man dann ob es dann gewisse Elemente gibt, die man noch irgendwie zusammenbringen kann oder voneinander trennen kann, auch wenn es nur optische Linien sind. Ne? Deswegen ja auch zum ja. Beispiel der Bolster. Ne, da habe ich ja den, den Bolster noch mit reingemacht, ge der dann im Endeffekt ähm, in der Plain-Jane-Variante ja einfach nur eine Gravur sein wird, aber sich dann auch genauso schön von der von der Scale, die, die dann da drauf kommt, sich auch noch abhebt. Ja. Ne? Ohne dann so zwingend zu sagen, so, ich bin jetzt hier. ne? Und das ist halt so. Ja. Also das war schon viel so, oh, ist das wohl gut? Und wenn man dann so merkt, boah, das kommt ganz schön gut an bei den Leuten, mit denen ich das so teile. Und wenn ich dann auch noch ja. höre von dir, so derjenige, mit dem ich das Projekt ja umsetze, boah, das wird gut, <lacht> ähm, ist das natürlich wirklich so... Ja, es ist schon sehr erfüllend, ne? Und
1: umso das mehr... Auch eine mit der, das ist auch mit eine der allerspannendsten Stellen, finde ich. Also gerade der Übergang, jetzt sind wir so ein bisschen in der Struktur, also wie läuft so ein Projekt ab in der Regel? Das ist. Das sind wir jetzt gerade am ersten Schritt. Jemand macht ja. eine Zeichnung. Ähm, ganz oft ist es tatsächlich wirklich äh, Bleistift auf Papier, Bierdeckel oder äh, Serviette oder so, sag ich mal. <lacht> ja. ähm, das muss erstmal dich ansprechen also es muss nicht mal mich persönlich ansprechen aber meistens wollen die leute auch in irgendeiner form eine gewisse beratung feedback haben was denkst denn du Sascha meinst du das kauft jemand und ähm, dann kriegst du natürlich ein feedback selbst wenn ich persönlich jetzt nicht in die sammlung aufnehmen würde aber dennoch würde ich ja erkennen ob es dafür einen markt gibt als zumindest ja. was ich denke also ich man kann ja auch ich habe ja auch keine kristallkugel aber so ein bisschen erfahrung kriegst du halt über die jahre aber das ist so der erste Schritt, das, das, das Design muss erstmal per se passen. Aber die, richtig spannend wird dann, was bei uns im zweiten Schritt passiert ist und was wir auch quasi mit allen anderen Projekten machen. Als nächstes hatten wir zwei äh, mehr als einmal ausgiebig miteinander telefoniert und ja. hatten versucht, ähm, ganz hart die Eckpunkte abzuklappern. Also von von den selbstverständlichen Dingen, ja soll die soll die Klinge auf Kugellager laufen, soll sie auf Wascher laufen, äh, über... Ähm, die ganzen Detailfragen, also über Stahl, über Inlays, über ähm, Maße, Klingenstärke und so, also das sind die ganzen die ganzen Eckdaten. Und das an sich war ja tatsächlich bei uns auch mehr als ein Telefonat und auch in Summe mehr als eine Stunde. Ich erinnere mich, dass wir uns da ganz lange ja. äh, auch mit Messer hin und her schicken, drüber erhalten haben, machen wir denn einen Flipjoint? joint ja. machen wir einen Half-Stop, machen wir zwei Half-Stop, machen wir vielleicht doch einen Double Detent, genau. ähm, das ist ja wirklich eine Findungsphase. Und wenn man diesen Schritt so schnell übergehen würde, weil man sagt, oh, Design ist gut und ähm, bauen wir, dann kommt, du ruderst wieder zurück. Also das kommt hinterher nochmal. Das kommt alles nochmal hoch. Und deswegen ähm, hatten wir, denke ich, auch ganz früh schon gesagt, wir hocken uns hin, schreiben das auch runter, nachdem es durchgekaut ist. Und dann wird das aufgeschrieben, was die ganzen Eckdaten, die man eben so als, als offene Punkte hat.
0: Und das ist ja, also dieses Lastenheft ist ja so quasi der, nach der Ideenfindung der erste wirklich große Schritt und auch so, ich sag mal, gefühlt ist das auch so ein kleiner Startschuss, ne, wo es dann halt so, so das Projekt so Hand und Fuß bekommt. Ne?
1: Absolut und es ist, was ich, was ich vorhin sagte, auch wirklich wichtig, denke ich, für beide Parteien, dass man es nochmal wirklich als äh, Lasten- oder Pflichtenheft runtergeschrieben sieht, je nachdem, von welcher Partei es halt ja. kommt. Dass nochmal mal beide Seiten sehen, das wollen wir. Einfach nur, dass es da keine Missverständnisse gibt. Mit Aber ich dachte, wir hätten gesagt, wir nehmen doch jetzt die 25 mm klinge und nicht die 3. Oder ich habe doch gedacht, wir machen keinen Half-Stop. Das geht so schnell unter man, beide Seiten sind im besten Glauben. Das kriegt man auch hinterher immer gerade gebügelt, aber du verlierst dann halt Zeit. Und es kann im schlimmsten Fall auch ähm, Unmut erzeugen, wenn man halt nochmal zurückrudern muss und vielleicht sogar dann nochmal zwei, drei Monate Zeit verliert. Deswegen hat sich das für uns wirklich ähm, als sehr bewährt erwiesen, dass man sich da die Mühe macht, hockt sich hin, schreibt es runter äh, und verteilt es nochmal an beide Seiten als, als Lasten oder als Pflichtenheft, wie ja. gesagt.
0: Ja, das ist ja dann auch nochmal so dieser, ähm, dieser Punkt, wo es halt darum geht, ähm, investier lieber eine halbe Stunde mehr als zehn Minuten zu wenig, ne? Oder dann Absolut. Halt wirklich, wo das Ganze halt Hand und Fuß bekommt, wo aus der Skizze dann auch wirklich das erste Mal äh, ein konkretes Projekt wird, ne, wo das dann alles Eckdaten bekommt und nicht mehr nur, ähm, ja bei mir war es jetzt auf dem Tablet, ne, aber wie du gerade so schön gesagt hast, den, Dier den Bierdeckel, ne, es halt nicht mehr so ja. auf dem Bierdeckel steht, sondern wirklich dann, ähm, okay, das soll Titan werden, das bekommt einen Half Stop, das kriegt einen, ähm, einen Long Pull, also so einen langen Nagelhau, ähm, der quasi durch die über die ganze Klinge läuft, ne. Und ähm, mhm. dann mit den Inlays und so weiter, und da haben wir ja auch dann überlegt, machen wir es als Double Detent oder doch als Slip Joint. Uns dann, dann auf den Slip Joint geeinigt haben, weil wir auch überlegen, dass äh, wir wollen ja auch da diese ähm, äh, diesen Daumpin, den man da aufschieben kann, dass man das auch einhändig öffnen kann und solche Sachen, ne? Das sind halt dann so ja. äh, Sachen gewesen, die dann wirklich äh, schwarz auf weiß eingestanzt wurden, sag ich mal, ne? und äh, genau wo dann das erste Mal für mich auch klar war so boah cool jetzt geht's los so ne
1: <lacht> genau das praktische ist nämlich wenn wir das einmal schwarz auf weiß haben kriege ich einmal auch vom Hersteller in dem Fall wird es dann ja Tuya tu sein ja. Ähm, dann schon eine, eine sehr eine sehr äh, valide und vertrauenswürdige Aussage hinsichtlich kann ich kann ich nicht oder ähm, Kriegen wir so hin, wie sich das der Designer vorstellt oder kriegen wir nicht hin? Manchmal, also wir hatten auch schon die Aussage, kriegen wir nicht hin. Das war jetzt bei Truja weniger der Fall, aber ich habe schon andere Hersteller, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Oder die Aussage kam, du verstehe ich, aber den Radius an der Stelle, das kriege ich nur manuell hin und ich bin nicht aufgestellt, um 300 Messer quasi alle mit der Hand zu schleifen. Wenn hm. du da einen ganz fiesen Hohlschliff haben willst, der aber dann vorne noch einen balligen Schliff übergeht und dann soll da noch eine Swatch und am Ende soll das auch noch gut aussehen und die Planschlein soll passen. <lacht> Na Wirklich, aber da hast du schon Hersteller, die sagen, das ist mir aber auch recht, die dann ganz ehrlich sagen, das kriege ich als Prototyp hin, aber nicht 300 Mal in Serie, dafür ja. bin ich nicht aufgestellt. Ja, und klar. Das ist, das musste an der Stelle schon fairerweise abklopfen. Ansonsten hängen beide Seiten viel Energie rein und merkst hinterher, ja, nee, das geht ja nicht. Und Am Ende wären dann im schlimmsten Fall beide Seiten völlig demotiviert und enttäuscht und haben Geld ja. verbrannt und das hilft ja keinem. Ja. Deswegen versuche ich das immer schon ganz, ganz früh abzuklopfen. Natürlich kann immer noch eine Überraschung kommen, aber bis jetzt habe ich das da nicht gehabt, wenn wir da so, so verfahren sind. Und du kriegst schon mal, ich sag mal, bis auf ähm, 5 Dollar hoch, hoch runter schon mal eine, eine sehr gute Einschätzung, wo der spätere ähm, EK für den Händler liegen wird. Und damit kannst du schon mal ganz grob abschätzen, wo liegen wir denn auf dem Markt nachher. Ja. Das ist tatsächlich im frühen Stadion. Stadium sehr gut zu wissen, ob man überhaupt damit auf den Markt gehen will. Ob das gut ist, ob man sich freut, dass man da sehr attraktiv anbietet oder ob man sagt, oh Gott, das ist ja alles viel teurer als, als erhofft und dann sieht das auf einmal alles in einem anderen Licht aus und man muss vielleicht noch mal ein bisschen revidieren. Und an der Stelle sind wir jetzt ja eigentlich gerade, oder? Wir haben unser Lastenpflichtenheft abgegeben, ja. haben ein Feedback, haben die Aussage können wir, Details sind noch offen, aber die Eckdaten stehen alle, wir haben einen allerersten Preis da haben wir auch schon beide kurz drüber geredet und haben gesagt, das passt.
0: Ja, also, das sieht solide aus. Ne? Also ich glaube, da sind wir genau. in, einem, in einem Preisbereich, der ähm, wirklich sehr zugänglich ist. Ne?
1: Genau. Ich denke auch, es war eher eher positiv als, als sonst was. Also ja. ganz, ganz angenehm überrascht, sage ich jetzt mal. Und der nächste Schritt ist jetzt, da warten wir jetzt drauf. Ich hatte gehofft, ich hätte es für heute schon, aber wird vielleicht noch ein, zwei Tage dauern, ist, dass ähm, der Hersteller ja in dem Fall, wie gesagt, uns eine, eine wirkliche CAD-Zeichnung, 3D, schwenk- und öffnenbar und drehbar in allen Varianten zurückschickt, also quasi aus der Bleistiftzeichnung auf dem Papier, eine wirkliche maschinendatenfähige Zeichnung zurückgibt. Weil zum einen muss dann der Designer nochmal prüfen, ob das wirklich so übernommen wurde, wie er sich das dachte, ob die Kurven und Linien und Längen alle passen. Aber viel spannender ist an der Stelle, gerade wenn der Designer selbst kein Messermacher ist, dann kommen einfach äh, beim Umsetzen in Maschinendaten nochmal Restriktionen hoch, die man vorher vielleicht nicht so bedacht hat, wie ja. ähm, kann der Flipper-Tab als Beispiel, wenn es ein Flipper ist, kann der Flipper überhaupt da sitzen oder funktioniert das einfach nicht, weil die, die Kräfte nicht sinnvoll übertragen werden. Das hatten wir jetzt gerade letztens bei einem Projekt, das wir mit Reate machen. kam von Reate ganz fair die Rückmeldung, Hey, wenn ich den Flipper so mache, wie er eingezeichnet ist, wird das Messer eine schlechte Action haben. Das wird einfach, Es ist ein blöder Winkel, die Kräfte übertragen sich blöd, da kann ich fertigen auf einem Level so hoch, wie ich will. Das Ding wird nie Spaß machen beim Flippen. Also ich, mm. ich empfehle, das so und so zu machen. Aber das kann wir dann im Umkehrschluss halt auch nochmal ins Design reinspielen. Ähm, wahrscheinlich erstmal als negative Überraschung, weil hättest du es so gewollt, hättest du es gleich so gezeichnet. Also, <lacht> Aber ja, Flipper-Tab ist eins, aber halt auch an sich Maße werden oft nochmal ähm, dann durcheinander gewürfelt. Ähm, Gerade sowas wie, wie breit, also wie hoch ist die Klinge. Das sieht im Design auf einer Bleistiftzeichnung immer ganz schick aus, aber wenn dann halt jemand konstruiert und klappt das Ding ein und weiß, ich habe da noch einen Backspacer oder ich habe irgendwelche Standoffs Pins, ich habe noch einen Stop Pin, das mhm. muss ja alles funktionieren und halt auch konstruktiv einen Sinn ergeben. Dann kommt da meistens raus, also so breit wie du es willst geht's gar nicht oder sie muss halt im geschlossenen Zustand weiter rausstehen mit anderen. Randrestriktionen, wie jetzt musst du aber unten dein, die Spitze soll ja nicht rausstehen, also musst du vielleicht die, das, das, das Design des Griffs nochmal ein bisschen ändern. Also das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Phase, wo man sieht, ob das Design auch konstruktiv funktionieren wird. Da stecken wir jetzt ja gerade dran.
0: Und da ist das dann, finde ich so, für mich dann ja auch der Punkt, ähm, weil ich ja nun mal der Designgeber bin, ähm, so, okay, wie weit bin ich kompromissbereit, ne? Was... Was will ich auf jeden Fall und wo kann ich sagen, ja, okay, das ist, das, da muss ich den Spagat machen, weil es konstruktiv dann einfach kä sonst Käse wird, ne? Und,
1: genau. Ähm, und das, das macht aber auch aus, ob das Projekt gut laufen wird oder nicht. Ob, also, mit das meine ich, ob der Designer wirklich klipp und klar weiß, was er möchte, bis wohin er geht und wo er sagt, nee, wenn ich das jetzt als, als, als Kompromiss mache, dann fühle ich mich nicht mehr wohl dabei. Das ist ein fauler Kompromiss. Ja. Und mir ist es immer viel lieber, man hat hat einen Auftraggeber, sage ich jetzt mal so ganz pauschal äh, an der Hand, der genau weiß, was er will und der da im Zweifel auch gerne pingelig sein darf, weil dann weißt du, am, am Ende findest du immer eine Lösung. Aber ähm, das hat halt ähm, gute Aussicht auf Erfolg, wenn der Designer genau weiß, was er will. Wenn der so ein bisschen ein bisschen nachgibt, hier ein bisschen, da ein bisschen, ist er am Ende dann vielleicht doch unzufrieden und zu viele... Kompromisse sind am Ende dann doch ein Fauler. Das hilft dann niemandem. Also mein mein Vorzeigeerlebnis dafür war, als wir mit dem Martin Annegarn zusammen das MAS gemacht haben, wir haben unzählige Runden an Prototypen gebaut. Weil Martin, das meine ich gar nicht, wirklich überhaupt nicht negativ in keinster Form, Martin ist ein sehr penibler ähm, Designer, der genau weiß, was er will. Und der sagt dir, die Planschlein ist super, aber die muss noch ein halbes Grad äh, mehr Kurve kriegen. Wenn du das dann machst, und das ist ein Grad mehr Kurve, oder halt nicht genauso wie er will, sagt er, das hast du gut gemacht, aber es passt nicht. Das muss so sein. Und da ist er sehr penibel. Aber am Ende ist es auch gut, weil beide Seiten klare Vorgaben haben, und es, es, es geht einfach ohne wachsweiche Aussagen vorwärts. Ähm, ist besser als jemand, der sagt, ach ja, ist auch gut so, ja, weil es ist auch gut so, und das können wir auch so machen, ist mir egal. Dann wird am Ende auch ein Messer draus, aber das ist dann zu viel, zu viel aus zu vielen Ecken hast du dann Rund Rundungen gemacht und am Ende ist dann keiner so richtig zufrieden.
0: Es wird dann zu viele Kompromisse dann, ne, ist dann ist dann auch zu, zu viel einfach, ne, weil dann genau. Ähm, also wenn ich mir so überlege, ich habe im ersten Layer habe ich meine erste Skizze für mein Gesellenstück gemacht und was dann im Endeffekt bei rumkam war auch was ganz anderes, also vom Grundprinzip her genau das Gleiche, aber optisch und designtechnisch wirklich was komplett anderes. Und, ähm, mhm. aber das war halt auch einfach nur so, weil ich alles, was ich an Ideen hatte für das Gesellenstück, habe ich einfach aufs Blatt gebracht. Und <lacht> dann haben halt, ich glaube, aus sieben unterschiedlichen Möbeln gab es Designelemente, die sich jetzt alle zusammengefunden haben in dem, was es dann im Endeffekt geworden ist. Mhm. Und, das ist dann so dieses, wo ich, wenn sich das alles konkretisiert, so jetzt, ne? Also jetzt weiß ich ja, okay, das und das gefällt mir an Designelementen, weil ich ja diese sieben oder acht Skizzen nicht hatte, aber ich habe 10.000, 23 23.000 Messer, die mir richtig gut gefallen. Ne? Und dann ja. habe ich zum Beispiel ähm, die Swatch, ne? Wie, die, wie ich die gezeichnet habe die habe ich zum Beispiel, da bin ich sehr stark inspiriert vom Elementum von Civivi und so. ne? Und das sind dann mhm. halt einfach so Dinge, die sich zusammenziehen oder auch dieser Long Pull, der kommt vor allen Dingen von den Real Steel Slip Joints, ne? da, weil ich diesen Long Pull einfach super spannend finde und richtig ästhetisch. Ja, und so ziehe ich mir dann halt die Elemente zusammen und lege die dann irgendwie aneinander und dadurch entsteht dann jetzt dieses Ding, wo ich sage, okay, so will ich es haben und wenn es dann irgendwelche Dinge gibt, die designtechnisch den technischen Aspekt zu sehr beeinflussen, bin ich da aber auch immer sehr kompromissbereit, weil ich ja auch will, dass das ein funktionierendes, alltagstaugliches Messer wird, ne? was dann, wenn man jetzt ja. sagt so, ja, hier, die Klauskante muss aber jetzt so sitzen, weil wenn ich die anders <lacht> schiebe, ähm, dann funktioniert der slipjoint mechanismus nicht mehr richtig oder du findest ja, viel zu viel ja. Spannung auf der Feder oder so, ne? Ähm, genau. Dann ist das halt für mich so dieser Punkt, ja, okay, ne? dann sitzt sie da halt so, wie sie jetzt da sitzt. <lacht> und da, man guckt halt, wie weit man die noch irgendwo hinschieben kann. Solche Sachen. Genau, ne?
1: das ist eigentlich so der Punkt. Ich wollte gar nicht so sehr betonen, dass man Kompromisse machen muss. Das hört sich immer so, so ein bisschen, also zumindest in meinem Wortgefühl, hat das immer so ein bisschen den Mitklang, als müsste man halt Abstriche machen und müsste irgendwas, äh, irgendwas runterschlucken, was man gar nicht will. Aber so, 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 so empfinde ich es oft gar nicht. Aber... Äh, im, im, Im Gegenteil, es kommen halt durch Restriktionen, die konstruktiver Art sind, gibt es halt Aufgaben und die muss man halt einfach klären. Nämlich, ja. ah, wenn du das so haben willst, dann brauche ich aber an der Klinge Klauskante, Bleiben wir jetzt mal dabei. Und du sagst aber Klauskante will ich nicht. Dann ist es nicht höher oder sondern dann fängt halt die Diskussion an. Also im, 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 im positiven Sinne. Also Pro und Contra, was kann ja. ich noch machen? Was gäbe es für alte Alternativen? Ja. Kann ich dann das Ganze, wenn ich das ändere, wie sähe es denn dann aus? Und das ist eigentlich auch der Teil, der wirklich Spaß macht, weil am Ende versucht man, technische Lösungen zu finden, die auf der einen Seite sinnvoll umgesetzt werden können und auf der anderen Seite halt dann ohne faulen Kompromiss das ergeben, was der, was der, der Designer sehen wollte. Hm. Solange das nicht völlig abstrakt ist, also eine Klinge, die <lacht> losgelöst los, los vom Heft ist oder so, finden sich da eigentlich immer Lösungen tatsächlich. Und ähm, Im schlimmsten Fall, in Anführungszeichen, so schlimm ist der Fall nämlich gar nicht, muss man halt einfach mehrere Runden drehen. Also mehrere Runden... Äh, konstruktive Zeichnungen, Version 1, Version 2, Version 3, vielleicht sogar zwischendrin mal einen Prototyp bauen, um zu sehen, ähm, du, in der Hand ist es ganz, ganz anders als, als auf der Zeichnung, natürlich ist es nicht ganz anders, aber es, es fühlt sich in der Hand ähm, doch nochmal anders an, als mhm. man es vermuten lässt, wenn man nur die Zeichnung sieht, ja. deswegen also sind wir wieder so ein bisschen bei, meiner, bei meinem roten Faden, wo sind wir jetzt gerade, also wir sagten, wir brauchen jetzt gerade das Feedback in Form von einer CAD-Zeichnung, wenn wir die haben, wäre danach der nächste Schritt, egal wie, bestehe ich eigentlich immer drauf, dass man einen Prototypen macht. Weil du kannst dann die so viel Erfahrung haben wie du willst, du siehst eine CAD Zeichnung, du hast schon tausend Messer in der Hand gehabt, hast schon tausend Projekte gemacht und denkst Ah ja, brauche ich keinen Prototyp, das passt, aber wenn es wenn äh, wenn nicht jemand wirklich absolut dagegen ist, bestehe ich eigentlich immer darauf, dass man einen Prototypen macht und den in die Hand nimmt weil es doch immer noch Überraschungen gibt. Also manchmal auch ganz positive mit, auch das ist ja viel besser als gedacht, oder aber wir könnten doch das machen, was der Konstrukteur vorgeschlagen hat, weil ich sehe, was er meint, jetzt wo ich es in der Hand habe, bis zu so ganz banalen Dingen wie, mein Gott, haben wir nicht dran gedacht, der Clip ist wirklich ein Hotspot, also für mittelgroße Hände drückt es immer genau da, oder das ist einfach nochmal eine ganz wichtige eine wichtige Phase in, diesem, in so einem Gesamtprojekt, dass man einen Prototypen in der Hand hat, mindestens einen. In der Regel macht man mehr als einen, so sagen wir irgendwas zwischen, zwischen drei und zehn. Zehn war mal das Größte, was ich habe machen lassen, <lacht> weil man die dann halt auch äh, rumschicken wollte in, der, in die Welt und mehrere Leute äh, dazu aufforderte oder bat, ihr Feedback abzugeben. Mm. Aber so zwei, drei ist üblich. Das, natürlich ist das ein terminlicher ähm, Verzug. Oder das ist halt einfach ein Faktor in der Gesamtplanung. Das kostet dich halt in Summe Zeit, dass man einen Prototypen baut, den hier her schickt. Dann muss der durch die Hand gehen, am besten durch zwei, drei Hände. Dann muss man sich zusammen telefonieren und quasi seine, sein Feedback zusammenfassen und mit allen Folgen, also im besten Fall ist die Folge Daumen hoch, alles super, genauso machen wir es oder mh, machen doch nochmal da eine Kurve anders. Und dann geht man halt quasi entweder in eine zweite Runde, also neue Zeichnung, neuer Prototyp. Oder die Veränderungen sind so marginal bis gar nicht vorhanden, dass man sagt, ja, pass mal die eine Kurve noch an, aber dann, dann kannst du auch in die Serie gehen. Das ist meiner Erfahrung nach auch meistens der Fall. Prototyp gibt ne, zwei minimale Änderungen, sage ich mal, und man kann direkt ohne zweiten Prototypen äh, quasi den Auftrag freigeben für die Serie. Hm. Ähm, Im Beispiel MIS, was ich vorhin genannt habe, hatten wir, ich will das nicht lügen, aber ich glaube ernsthaft vier Runden Prototypen gehabt. Wobei ich sowas wie äh, ein 3D-Druck ganz am Anfang noch nicht als Prototyp zähle. Also wirklich vier konstruierte, von Tuya hergestellte, funktionsfähige Messer mit scharfer Klinge. Äh, bis am Ende alles aus, ausgebügelt war. Das war also bislang die die, die zeitintensivste ähm, Phase.
0: Dadurch definiert sich ja dann auch immer die Dauer von so einem Projekt. Ne? Je nachdem, wie viele Prototypen jetzt abgeliefert werden müssen oder wie viele da jetzt bei rumkommen oder wie auch immer, ne? ähm, Ja. Das, also wenn ich das so richtig im Kopf habe, variiert das immer so zwischen 12 bis 18, 24 Monate, je nachdem.
1: Also das Schnellste, was war was war was war so, also ich sag wir, wir, also sagen wir mal, die meisten Projekte mache ich ja schon mit ja ähm, und wir haben da halt auch OEM-Kunden, die jetzt schon das siebte Design, sag ich mal, wenn ich so richtig überlege, das siebte Design in Reihenfolge bei bei Tuya machen lassen. und ähm, Da kriege ich quasi auch immer nur eine Idee, fernmündlich, dann hocken wir, also WTF uns hin, machen eine Skizze, machen eine Zeichnung, lassen die abnicken, machen eine Konstruktion, lassen die abnicken, machen einen Prototyp und gehen in die Serie. Das haben wir jetzt schon sieben Mal gemacht, mit sieben verschiedenen Designs, also eigentlich haben wir es häufiger gemacht, aber sieben sind ins Leben gekommen, in Summe haben wir glaube ich neun gemacht, davon sind zwei halt nicht noch nicht spruchreif. Und da geht es inzwischen relativ schnell. Da können das auch mal nur drei Monate sein von Ach, krass, Idee okay. bis bis Umsetzung, aber weil du dich halt kennst genau. und weil das schon ja. so eingespielt das ist, ist, dass das, so das quasi, ich, ich muss gar nicht nachfragen, dass ich krieg's ja. schon mitgeliefert und dann sagst du nur, ah ja, das machen wir aber genauso wie bei, und dann weiß jeder, was, was gemeint ist, dann geht das schnell. Ja. Aber in der Regel würde ich sagen, zwölf, neun bis 15 Monate ist tatsächlich ein vernünftiger, regulärer Zeitraum. Und mhm. ich habe gerade, also bei uns gerade ist jetzt so ein bisschen Pause drin, das hatte ich, das liegt aber daran, tatsächlich, dass wir so im, ich glaube Ende Dezember hatten wir so ziemlich alles sauber abgegeben, vielleicht sogar Anfang Dezember sogar schon, alles sauber abgegeben. Und bei Truja ist jetzt so ein bisschen ähm, Pause für das neue Projekt, weil die ganz viele Prototypen für Kunden gebaut haben, die halt auf der SHOT-Show sind diese Woche. Ich glaube, dass die heute oder morgen rum ist. Die war von Dienstag bis Freitag, glaube ich, geht die. Und da war halt der Januar quasi und auch noch Ende Dezember war halt die Prio für diese Kunden, ihre Protos fertig kriegen, damit die dort was vorstellen können. Und wir rutschen jetzt fast nahtlos rüber in, das, in die wichtigste... Festtagszeit in Asien, also in China, in das Chinese New Year. Das ist dann jetzt demnächst und da ist quasi für drei Wochen ähm, tote Hose. Da passiert dann gar nichts. Also Im Werk selbst sind dann noch ein, zwei Leute, die noch vor sich hin konstruieren, aber im, es ist keine keine Mitarbeiter mehr da, die sind alle zu Hause und dann tut sich da für drei Wochen lang nichts. Deswegen denke ich, dass wir jetzt unsere Konstruktion tatsächlich noch kurz vor äh, dem Neujahr zurückkriegen. Also, diese Woche, nächste Woche irgendwann, dann wird aber wahrscheinlich wieder mal so eine dreiwöchige Pause passieren für deren äh, Neujahrsfest und dann sind die schon eingestellt auf Vollgas geben, tatsächlich. Ja, also dann, dann kommt quasi die nächste große nächste große äh, Meilenstein für die Hersteller, ist dann halt immer dann als nächstes die IWA, weil da wollen ganz viele Kunden wieder Messer und Prototypen haben und kaum ist die IWA rum, bereiten sich alle schon wieder auf die Blade Show vor. Ja. Also die in At die in Atlanta. Ja. Und dann kommt schon Plate Show West, also das geht <lacht> quasi aber das sind so, ich hoffe, ich habe ich nicht so weit ausgeführt, aber das sind immer so die diese Jahrestermine, die quasi für alle Hersteller gleich wichtig sind, weil die haben alle Kunden, die alle auf die Shot Show wollen oder sagen wir mal anlehren alle, ja. auf die Shot Show, auf die Plate Show, auf die IWA, das sind alle so wichtige Termine im Jahr und das Neujahrsfest ist tatsächlich das einzig wirklich Wichtige, was die feiern. Und ähm, da hat mir Thu ja auch mal gesagt, du, da, du kannst den loyalsten Mitarbeiter haben, den du willst. Der ist auch das ganze Jahr bei dir und kloppt Stunden und macht alles. Aber wenn das Neujahrsfest ist, fahren die nach Haus. Da kannst du auch quasi mit Kündigung drohen. Das machen die nicht, aber äh, da kannst du mit Repressalien drohen. Die drei Wochen wird nach Haus gefahren. Ähm, und dann müssen wir Europäer verstehen, dass dann wirklich für drei Wochen lang die Zahnräder auf allen Ebenen, auch auf behördlicher Ebene, Zoll und Co., ziemlich stillstehen. Mhm. Das hat mir Tuja mal erklärt mit äh, ja mit den mit den Fakten, dass da tatsächlich große Landbevölkerung ist, die in die Städte zum Arbeiten geht, die Städte aber tatsächlich alle inzwischen auch sehr teuer sind, Wohnungsnot, also eigentlich die Themen, die wir hier im Westen mehr oder weniger auch kennen in den Großstädten <lacht> ist es, äh, ja. Wohnungen kaum zu finden und wenn bezahlt oh, nicht nicht bezahlbar. Ja. Um, und dann haben die halt tatsächlich Leute, die quasi elf Monate im Jahr woanders arbeiten und dann halt in dem einen Monat nach Hause wollen. Und nach Hause ist halt irgendwo um, im, im Hinterland. Ja, und das willst du den Leuten auch nicht ja. verwehren. Also, nein Quatsch. will du ja nicht Fall. und wir wollen das auch nicht. Ja, genau. Und? Ich hatte nur schon ein paar Mal, dass es äh, ein, ein, ein westlicher Auftraggeber, also gerade ein amerikanischer Auftraggeber, den wir schon hatten, äh, es nur sehr schwer nachvollziehen konnte, um es mal höflich auszudrücken, warum die Chinesen denn es sich leisten können, drei Wochen am Stück nicht zu arbeiten. Und der hat es wirklich Probleme gehabt, das nachzuvollziehen, dass sie halt ansonsten an den anderen 330 Tagen im Jahr schon schon ziemlich rein, reinhalten und äh, da auch wenig, wenig Freizeit haben, aber die drei Wochen sind denen quasi, quasi heilig.
0: Ja, und das, ich habe mir so überlegt, als du mir das so erzählt hast, ne, als wir mal wieder telefoniert hatten, <lacht> ähm, so, ja, die haben dann drei Wochen Sendepause und dann so, okay, cool, wenn wir die Zeichnung dann vorher noch kriegen sollten, haben wir halt auch drei Wochen Zeit, uns damit auseinanderzusetzen. So, und das ist Ja, dann aber so, davon
1: gehe ich wirklich aus, dass wir sie vorher noch kriegen. Da ja. bin ich sehr, sehr optimistisch.
0: Das ist aber auch, ähm, finde ich, dann so dieser Punkt, ähm, wo wir dann halt auch einfach Zeit haben, drei Wochen, drei Wochen sind ja auch nur mal drei Wochen, die Zeichnung anzugucken, ja. zu verdauen, okay, was passiert da jetzt gerade, ne, Was ähm, was gibt's da für eventuelle technische Probleme oder Schwierigkeiten, was sind Kompromisse, die man da machen kann, wo wir gerade auch schon lang und breit drüber gesprochen haben, und, mhm. ähm, wo die dann sich über ihre drei Wochen Urlaub freuen, freue ich mich darüber, dass ich mich drei Wochen lang mit dieser Zeichnung
1: auseinandersetzen kann, ne, so, du, manchmal, ja, diese, diese drei Wochen, die hören sich so lange an, aber das kann ja auch durchaus sein, dass ja. wir da gar nicht so groß zu, zu, zueinander kommen. jetzt Also jetzt im Februar ist noch alles cool, aber so ab März gehen halt auch tatsächlich wieder Messen los und dann, ja. dann dann ist man auch mal wieder unterwegs. Wenn du von der Messe zurückkommst, hast du erstmal Geschäft, was liegen geblieben ist. Du willst aber keinen auf sein Paket warten lassen. Also ähm, ziehst du das halt vor und machst das mit Prio, dass du Pakete und Messer packst und verschickst und auf einmal sind ein, zwei Wochen rum, ja. Also es kann ja. ganz schnell gehen, dass man auch wirklich mal diese drei Wochen braucht, um sich da ein paar Gedanken zu machen.
0: Ja, ich meine nur, ne, also ähm, so, es ist, es ist ja jetzt nicht so, boah, jetzt haben wir die Zeichnung, das muss, die muss nächste Woche schon wieder zurück oder so, ne, sondern man hat halt wirklich einen Zeitraum ja. von drei Wochen und drei Wochen Zeitraum in so einem Projekt, sich für eine Zeichnung zu nehmen, ähm, finde ich schon ziemlich viel irgendwo. Ne? Also natürlich, ja. manchmal geht es nicht anders, ne? Dann schiebt das Projekt sich halt von alleine nach hinten, aber wirklich so drei Wochen ohne Druck oder so, sich damit mit der ersten Zeichnung auseinandersetzen zu können, finde ich persönlich für mich, das kommt mir gerade mit meinem ersten Projekt sehr entgegen. Weil ich sehr ja. viel aus der Zeichnung auch lernen kann, ne? wie das konstruktiv so dann funktioniert und sowas, ne? Was dafür Kräfte wie genau. wo wirken und so. Ähm, das kommt mir halt dann auch nur entgegen, deswegen. Also. <lacht>
1: Ja. ja, das ist ja auch, auch auch wirklich spannend, wenn du dann eine ne, ne, 3D-Konstruktion hast, die du halt auseinander äh, nehmen kannst, kannst nach innen reinschauen, äh, kannst die Klinge klappen und siehst, was tut sich da. Ja, das ist. Und äh, dann vor allem, wenn du halt sagst, okay, ich musste jetzt wohl äh, eine Designänderung hinnehmen. Äh, dann brauchst du diese Zeit, um wirklich zu, zu, zu verstehen, warum hat er mir das da geändert. Ah, okay, weil da der Stoppin ist, aber was könnte man denn dann machen? Und dann, das ist wirklich Dialog, der da ganz schnell ein paar Stunden einnimmt, bis ja. man sagt: Nee, so ist jetzt wieder gut. Ja. ja. Das machen wir, sobald wir die Zeichnung haben. Und wie gesagt, ich hoffe so ein bisschen auf diese Woche, aber spätestens nächste Woche sollten wir die haben. Äh, wir dann und halt nur, können wir entweder
0: nur gerade um die ZuhörerInnen mal eben abzuholen zeitlich. Wir unterhalten uns gerade am 25.1., nur dass ihr wisst, wo wir gerade so zeitlich sind. Und, ähm, genau. Also, ich bin selber sehr gespannt darauf, wie jetzt das Projekt so generell abläuft, ne? Wo du jetzt gesagt hast, so zwischen 9 und 15 Monaten ist so eine gute Marschrichtung an Dauer. Ähm, mhm. bin ich sehr gespannt, wo wir landen werden, so, ähm. Wobei ich mir auch selber so denke, ja gut, wenn es dann 17 Monate werden, ist mir, ist mir das auch egal. Ja. Ne? Weil, ähm, gut Ding will Weile haben, so. Und, ähm, wenn es dann halt einen Monat länger dauert oder was, dann ist das halt so, ne? So, das ist so mein, das ist so meine Perspektive. Lieber mache ich, drehe ich einen Monat länger, als einen Monat zu wenig und habe dann dafür das rundere Produkt, ne? Als, ähm, das so zu überstürzen dann in dem Moment, ne, wo man sagt so, wow.
1: Sehe ich absolut genauso. Wenn du, wenn du das Enddatum als Prio hast und alles andere quasi nachfolgen lässt, muss, muss man halt auch dann mit diesen Konsequenzen leben. Also wenn die Priorität das Datum ist und du alles andere halt dem unterordnest, dann kommt halt auch dann so ein Produkt bei raus. Das kann dann immer noch gut sein, aber wenn du im Gegenzug, so, so wie du es jetzt halt siehst, die, die Qualität des, des Produkts und des, des Designs als Prio hast und die Zeit das untergeordnete Kriterium ist, dann kannst du quasi jetzt schon davon ausgehen, dass das unbedingt ein gutes Produkt werden wird. Du weißt halt noch nicht genau, wann es kommt, aber...
0: Ja, ähm, ja. aber das ist ja dann auch sowas, wenn ich jetzt halt schon irgendwie sagen würde, so Leute, ne, freut euch auf das und das, dann und dann ist das natürlich auch schon schwierig, ne, weil ich mir da selber mit ja auch unnötig Druck mache, dass ich bis dahin dann wirklich abliefer und weil dann zu sagen so, ja, ja. sorry, ich schaff's nicht, ist halt auch immer ein bisschen doof.
1: Ja. Ich weiß, das tut mir auch immer sehr weh. Das ist in der Vergangenheit auch bei uns schon leider öfter passiert. Also wir hatten jetzt gerade ein tolles Beispiel. Ich bin da auch sehr sehr kritisch Truja gegenüber, obwohl ich die Jungs wirklich mag und ja auch da tief mit drin hängen. Aber wir hatten das jetzt gerade. Truja hat selbst auf ihrem Instagram-Facebook-Account ähm, ein neues Integralmesser vorgestellt mit tollen Timaskus-Inlays und ähm, Crystal-Titanium mit der Aussage, im Dezember lieferbar, jetzt haben wir Ende Januar, wie du gerade schon gesagt hast, und ich habe hab jetzt mitbekommen, es wird auf alle Fälle Ende Februar werden, bis es kommt. Die, die Begründung ist logisch, nachvollziehbar, ist auch sinnvoll. Sie waren tatsächlich mit den, mit der Maserung des zirkonium t also zirk nennen die es dann halt, was sie bekommen haben, für die Inlays, waren sie einfach nicht zufrieden, qualitativ gut, aber optisch nicht so gemasert, wie sie es sich gewünscht haben, also Nimmt man das für was anderes oder lässt sogar zurückgehen, das weiß ich jetzt nicht im Detail, aber man muss neu bestellen. ja Und dann verlierst du auf einmal locker sechs Wochen, weil du musst halt eine neue Lieferung bekommen. Ist die richtige Entscheidung, weil man will es ja qualitativ gut haben. Aber seitdem kriege ich quasi alle, alle Tag Anf Anfrage mit, aber auf Instagram stand, es kommt im Dezember raus und die Händler haben es. Jetzt haben wir ja schon Januar und du hast es nicht. Also da bin ich deswegen ganz bei dir. Ich werde auch immer vorsichtig mit Daten raushauen, weil es passiert dann doch immer irgendwas Unvorhergesehenes. Und sei es nur, dass es herstellerseitig alles erst rein lief und dann hängt das Zeug aber im Zoll. Also das kommt jetzt zum Glück auch nicht jedes Mal vor, aber definitiv ist es auch nicht die ganz große Ausnahme, ja. dass mal eine verschickte Ware ähm, in Frankfurt oder wo auch immer der An 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 Ankunftsflughafen ist, meistens ist es Frankfurt, dort im Zoll hängt für Drei Wochen. Das ist die Ausnahme, aber es ist nicht so selten, dass ich sage, das kannst du vernachlässigen. Es ist ein Faktor, dass es da einfach mal hängen bleibt und dann ja, bist du schnell wieder einen Monat hinten dran. Also deswegen sehe ich das genauso wie du. Ich bin da mit, mit Aussagen für ein verbindliches Datum sehr zurückhaltend und wir haben uns uns auch angewöhnt als Shop, dass wir, dass wir kein, keine Vorbestellungen, in der Regel, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel keine Vorbestellungen annehmen, auch kein Datum in den Shop schreiben, ähm, sondern das machen wir in der Regel immer erst dann, wenn ich die Messer in der Hand habe. Also selbst wenn ich weiß, sie sind im Flieger, ich habe ein Tracking, dann könnte man ja schon quasi die Preorder öffnen im Shop und schreiben, ist am so und so vielten da. Aber da sind wir auch einmal auf die Schnauze mit mitgefallen, weil es dann eben wirklich drei Wochen im Zoll hing und irgendwann denkst du, das glaubt dir ja gar keiner, aber ich meine, was soll ich machen, das ist halt so. Deswegen sind wir dazu übergegangen, äh, Shop-Freigaben, Pre-Order oder Daten geben wir eigentlich erst dann raus, wenn ich die Ware in der Hand habe. Weil ich auch immer noch denke, im schlimmsten Fall habe ich es in der Hand, aber es gab anscheinend doch ein Missverständnis. Ja, Es ist ja Grün statt Rot. Ich meine, das wird nicht vorkommen, aber du weißt, was ich meine. <lacht> ja. Ich habe es lieber in der Hand und hab's überprüft und da ist so ein vorsichtig Kaufmann Ähm das hat, den, das hat den Vorteil, dass ich nachts gut schlafen kann und ich muss, muss mich quasi nicht ständig für ein Datum rechtfertigen. Es hat den Nachteil, dass es kaufmännisch gar nicht mal so schlau ist, weil du erzeugst natürlich mehr Nachfrage, indem du vorher viel, viel Werbung machst. Im Negativen würde ich sagen, indem du es hypest, indem du versuchst, einen Hype zu erzeugen, indem du es ganz vielen Leuten schickst und wirklich ganz viel ähm, ähm, Präsenz schaffst dann erzeugst du auch die ganz vielen Nachfragen und da bist du mit einer pre die möglich ist, und einem Datum, das du in den Raum schmeißt, bist du schon kaufmännisch schlauer dran. Aber das hat sich für uns nicht als der Weg herausgestellt, den ich gehen mag. Ich schlafe da mit nachts schlechter und ähm, am Ende <lacht> habe ich gemerkt, wenn das Produkt gut ist, verkauft sie es auch anders. Vielleicht dauert es dann ein paar Tage länger. Aber ja, ja das, das ist eine Philosophiefrage. Lass uns und doch. da bin ich froh, dass du genauso eingestellt bist <lacht> wie mir, deswegen fanden wir, ja auch, zu, wir da ja auch als Team zusammen. Ja,
0: und das funktioniert ja bisher auch echt gut, ne? weil das Telefonieren macht Spaß. Ne? Neben, okay, wie sieht denn das Projekt gerade aus, passiert auch ganz viel Smalltalk, sag ich mal. ne? So, ne? Und ja. ähm, das ist halt schon, finde ich, es macht halt einfach rundum Spaß. Ähm, lass uns doch ab, abschließend nochmal eben so zusammenfassen, wie so ein Projekt ja. jetzt abläuft. Und zwar entsteht das mit der Skizze oder mit der Idee von dem namensgebenden der, ne, namensgebenden Designer und ähm, läuft dann über ein Lastenheft, wo halt festgelegt wird, das sind die Dinge, die das Produkt, ob es jetzt ein Messer ist oder was auch immer, haben muss. In diesem Fall natürlich ein Messer. Ne? Ähm, dann mhm. kommt die erste Zeichnung und dann kommen wird halt geschaut, was passt, was passt nicht. Dann kommt der erste Prototyp, passt der soweit? Wenn nicht, was fehlt? Ne? Oder was, was muss man noch ändern? Oder was kann man noch ändern? Was kann man anpassen vielmehr? Und dann kommt die nächste Zeichnung und eventuell der nächste Prototyp. Und dann geht das so weiter, bis wir dann, wie du gerade gesagt hast, bei einem Zeitraum von zwischen 9 und 15 Monaten sich das Projekt so langsam dann in die Richtung neigt, wo man sagt, okay, das ist der Prototyp, den wir so bauen können. Und dann geht es in Serienproduktion. Und dann kommt ja der abschließende Teil, dass es dann zu den Shops geht, was ja dann in dem Fall jetzt äh, bei euch wäre, also Writing, Turning, Flipping. Ähm, mhm. Genau. Und dann ist ja quasi genau. das Projekt sozusagen abgeschlossen.
1: Exakt so ist es. Genau. Und in, in welche Shops dann geht's? Also das wäre jetzt nochmal ein eigenes Thema, können wir vielleicht in einer der nächsten Podcasts besprechen, wenn du das willst. Das ist dann nochmal eine eigene Frage, die darf dann auch, also zumindest wenn wir da Partner sind, gerne der, der, der Designer entscheiden. Ich habe ganz viele Projekte gemacht, die wir gar nicht im Shop hatten. Also gab es Gründe dafür, die macht dann ein anderer oder Projekte, da sagt man, da holt man sich zwei, drei Shops und macht dann quasi so eine Einmalpartnerschaft für dieses eine für dieses eine Messer, das da ist man dann offen, da gibt es dann ganz, ganz viele Varianten. Ja. Das ist aber nochmal ein eigenes Thema mit Pro und Contra und wie hätte man es gern?
0: Genau, und wir befinden uns jetzt gerade in dem Schritt vom Lastenheft zur ersten Zeichnung. Da steht, also Stand Exakt. heute ist, dass wir uns genau dazwischen befinden. Dass das Lastenheft genau. quasi eingereicht schon... ist und die Zeichnung ja. sich auf dem Weg befindet,
1: sagen wir es mal so. Genau, Lastenheft ist eingereicht, es gab Feedback, es gab schon eine erste Preisabschätzung und die Aussage, Zeichnung kommt heute oder morgen. Genau, und dann, dann quatschen wir zwei wieder.
0: Genau, und dann würde ich auch sagen, ähm, wenn wir dann gequatscht haben, dann setzen wir uns einfach wieder zusammen und teilen das dann wieder mit euch da draußen und bringen euch das alles jetzt so, ähm, ich, ich kann natürlich jetzt nicht sagen, in welchen Zeiträumen, das jetzt passiert, ne, dass ihr was von dem Projekt zu hören bekommt, aber sobald es halt irgendwie Neuigkeiten gibt, die wir mitteilen können, ähm, werdet ihr auf jeden Fall davon hören. Und ja, der nächste Punkt ist dann ähm, Zeichnung, gucken, wie läuft das, wie cool ist das, passt das alles und ähm, dann werden wir uns wieder hören, wenn das soweit alles durchgesprochen
1: und abgehakt ist. Genau. Das kann man jetzt zwar auch als Drohung aufpassen, <lacht> dass man wiederhört, da aber <lacht> <lacht> wir, wir, wir legen es positiv aus. Genau. Ja, nee, ich, da freue ich mich schon drauf. Ich, ich melde mich, sobald es reinkam, schicke dir rüber, und dann müssen wir sehen, ob du diese Datei auch öffnen kannst mit einem Viewer oder ob wir ein Screensharing machen, aber auf alle Fälle gucken wir uns dann gemeinsam das Ding an und ja, dann hängt es von dir ab, wann du nochmal deine Hörer auf einen neuen Stand bringen willst. Das machen wir dann direkt hinterher gerne.
0: So sieht's aus. Und dann würde ich an dieser Stelle sagen, ähm, wenn ihr natürlich noch Fragen dazu habt, wie das jetzt alles so abläuft, lasst die Fragen gerne auf dem Instagram-Post oder auf YouTube da. Und ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns in, dem, in der zweiten Ausgabe Wie entsteht eigentlich ein Taschenmesser? Und dann wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche, erfolgreiche schöne Tage und gehabt euch wohl. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Thank you.